0: Kézi a Sport TV podcastje. Az elmúlt időszakban viszonylag gyakran hallhattatok minket, és mint a számok mutatják, még tényleg hallgattatok is, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmeteket, most visszatérünk a nagyjáboli heti jelentkezésre, és most még egy kicsit vissza utalunk legalábbis a mai műsor tematikáját tekintve az olimpiára, hiszen most már így van komplexen rálátásunk mindarra, ami történt, és nyilván nem is csak a magyar vonatkozásról fogunk szótejteni. Annál is inkább, mert sporttörténelmi eredmények születtek, ami a kézilabda tornát illeti, hiszen ugye mind a női, mind a férfi aranyérem, a franciákhoz került, ami korábban előfordult néhány szor, de hát ilyen jugoszláv meg szovjet, tehát hogy hogy az még nagyon más világ volt, amikor amikor ilyen volt egyébként, ez ez teljesen unikum már már az új új világrend megalakulása óta, úgyhogy ez egy egy egészen lenyűgöző teljesítmény, és én közben reggel azon gondolkodtam, hogy, hogy ez a messzi Párizsba igazolás az a lehető legrosszabb időzítés szegény kézilabdások számára, mert most ki foglalkozik velük Franciaországban? Aki, aki a sportinált érdeklődik, az csak messzizik, nem?
1: Ez olyannyira így van, hogy ebből orjási polémia van jelenleg Franciaországban, hogy a lekip a címlapján, azon a napon, amikor az olimpiai bajnokság született, akkor a Messi volt az Eiffel toronya a kitéve, és ettől mindenki kiakadt. Nem, aki, nem, aki, aki nem futball szurkoló, de tényleg mondjuk szólhattak volna a nek hogy egy, egy napot egy várnak ebből, mert egyébként három hónapja nyújtják ezt a tésztát Igen. már. De hát mindegy ebből a szempontból, mert óriási ünneplést kaptak így is a, a, a francia kézilabdások. Meg egyáltalán ugye a francia csapatsportok diadala volt ez a Olimpia, hiszen a férfi röplabdában is olimpiai bajnokok lettek, Igen. és azon kívül kosárlabdában mind a két csapatuk döntőben volt, sőt, még a női rögbizők is. Úgyhogy azért ez, ez azt mutatja, hogy, hogy a, a csapat sportágokban valamit rendkívül jól csinálnak, szemben például egy-két olyan sportággal, ahol meg abszolút kudarcosok voltak a franciák, mint például az atlétika, ahol egyetlen érmet tudtak nyerni a a 10 próbázó világvajlokuk révén, vagy a, a boxolás, vagy olyan hagyományos sportágak, ahol egyébként az úszás jól szoktak szerepelni, most, most nem ment. Ez azért ér meg egy pár szót abból a szempontból így kézilabdás háttérrel, hogy a francia sportminisztér Miriumnak van egy ilyen külön tagozata, amelyik a, a, az élsz sport eredményességével, illetve az olimpiára való eredményes felkészüléssel foglalkozik, kiemeltem ugye a 24-es Párizsi olimpiára, és ennek a, a, az osztálynak a, a főnöke az Clodo akit abban bíztak meg, hogy, hogy hát találja föl a Svai-Aliast. És ugye nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy az a terület, amit ő épített föl mondjuk a, a, a kézilabda révén, az nagyon jól működik, viszont egyelőre nem sikerült ezt általánossá tenni, úgyhogy most ezen megy a, a, a munka, hogy hogyan tudják azokat a sportágokat is fölpörgetni, amelyek egyébként jók lenni, és a 20 es olimpiára ugye, ha valaki az éremtámadázaton elő akar szerepelni, akkor atlétikában kell jónak lennie, meg úszásban, ahol, tudom én, 200 érmet
0: osztanak ki, mint kézlandában, meg kettőt. Igen, ez tök érdekes, amit mondasz, mert én azt hittem, hogy ez tudatosan van így. Tehát mint annak idején az ex-jugoszláv, vagy vagy jugoszláv sportban, ahol azt mondták, hogy nagyon minket nem érdekelnek ezek az ugri-bugri sportok, mindent a labdajátékokra fetszörünk, vagy vagy mindent odatolunk, és akkor meg is nyertek egy csomó mindent. Én azt hittem, hogy ez a franciáknál is így van. Nem, nem, egyáltalán nem így van, minden szövetség ugye a saját
1: sportágát menedzseli, és, és a pénzeket úgy osztják, ahogy, ahogy, vagy úgy használják fel, ahogy tudják. De nem lehet azt mondani, hogy mondjuk az atlétikában azért gyengék, mert sokkal kevesebb pénzük lenne, mint a kézilabdában, hanem nem működik olyan jól az a rendszer, ami a, a, a sportoló, az edző, illetve a sportszervezés háromszöge, ami szerintem a, a kézilabdában és a csapatsportágban egyáltalán jelenleg nagyon jól megvan szervezve a franciáknál, tehát a kiválasztásuk, a felépítése, a, a, a csapataiknak, a, a korösszetételben, meg egyáltalán a, a struktúrában, ez egy nagyon tudatos munkának az eredménye. Hiszen, hogyha már itt tartunk, a, azért a francia kézlandának a, az erejét nem az mutatja csak, hogy most dupla olimpiai bajnokok, mert ez kijöhet egyszer. De hogyha belegondolsz hogy a férfiak, négyszer egymás után döntőbe jutottak, amiből hármat meg is nyertek. Azt az azt jelenti, hogy négyszer az 16-17, mert most az öt év volt, 17 éve folyamatosan ott vannak a, az olimpiai döntőben, ami egy fantasztikus eredmény egy csapacskortákban, hogyha azt végig gondolod, hogy, hogy 16-17 év az, az nem is egy, hanem kettő, vagy akár három generáció is lehet a játék. Így van.
0: Na jó, én ezt é- Kicsit későbbre akartam hagyni, de akkor, akkor, akkor csapjunk bele, mert én igazániból azt gondoltam, hogy ennek nagyon-nagyon nagy részt szentelnék ennek ebben a beszélgetésben, hogy ezt a francia vonalat bontszolgassuk egy kicsit, aztán majd kiukadva valahova, mert én azért gyűjtögettem, hogy ne csak itt, oké, okay, most két olimpiai bajnoki cím, de ez nem, luga, tehát nem önmagában áll ez a, ez a siker, hanem ez hihetetlen mi van mögötte. Idei esztendő francia kézilabda, a Nantes megnyerte a női Európa Ligát, a férfi BL-ben, ugye a Paris Saint-Germain harmadik lett a Nantes negyedik, a női BL-ben a Brest második lett, és itt van ez a két olimpiai bajnoki cím. Tehát ezt tudták produkálni 2021, csak 2021-ben a franciák kézilabda címén, valami elképesztő. Tehát gyakorlatilag minden fronton szinte százszázalékosan a a világ élvonala, és akkor mielőtt reagálnám, még, még kigyűjtöttem néhány adatot, mert most tényleg nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy zajlik ez az elmúlt időszak, mert ugye vannak érzéseink arról, hogy valami itt nem az igazi, ott meg igen, de aztán jönnek a számok, azok meg rohadt, makacs dolgok. Szóval 18 évvel ezelőtt, 2003-ban világbajnoki döntőt játszottunk a francia válogatottal. Úgy ráadásul, hogy kvázi azt a meccset mi megnyertük, aztán valami gravúros csoda folytán, csak el tudtuk veszteni. Ö, az volt ugye az újkori, a női, női kézabdában a francia hegemóniának a kezdete, nyugodtan, nyugodtan mondhatjuk. És megnéztem az onnan következő 18 évet, hogy az alatt ők mit produkáltak, és mi mit produkáltunk ebben a 18 évben. És akkor mondom neked, tehát a franciák csak női kézabdáról beszélünk, ebben a 18 évben három aranyérem, Kettő ezüstérem és kettő bronzérem, három bronzérem, EBK-VBK olimpiák e, tekintetében. Tehát ez összesen nyolc darab érem, ebből kettő arany. Mi magyarok, azóta, hogy a 2003 óta, amikor a VB döntőt játszottunk, a 18 év alatt írd és mond, tudtunk gyűjteni három darab bronzérmet. És a legutolsót 9 évvel ezelőtt. 2012-ben. Tehát két EB és egy VV bronzunk van szemben. A, tehát, hogy valami annyira, ugye két különböző utat járt be ez a szakág, és valamit ott nagyon-nagyon jól csinálnak, mi meg ahhoz képest, meg főleg ahhoz képest, mondjuk, amilyen az azt megelőző tíz év volt, meg nagyon rosszul. Hát ugye ez, ez nyilván egy, egy rohadt összetett probléma, és én szeretek
1: erről beszélni, mert jól ismerem a, a francia kézirondát, talán még bizonyos tekintetben jobban is, mint a magyar. Tehát az, az biztos, hogy az ő sikereik azok nem a véletlen szüleménye. Egy nagyon stabil szakmai háttere van a, az egész történetnek. Egy, egy olyan tervszerű struktúrával, amelyik minden tekintetben követi a, a, a szükségleteket. Tehát itt gondolok a játékos kiválasztásra a, a mondjuk így a, a taktikai, szakmai termekre, edzésprogramokra, taktikai elemek követése, ami, követ, ami a világban zajlik. Ehhez képest a, a, a háttér megteremtése, tehát azok az anyagi feltételek, hogy hogyan, hol, mit tudnak edzeni, milyen periódusokban, milyen ö, munkát tudnak csinálni, és ez, ez nagyon-nagyon jól össze van hangolva egy, egy tervszerűség mentén. Úgyhogy ez, ezért jönnek ezek az eredmények, mert ugye ehhez nyugodtan hozzá a férfi ami amit hogyha még elkezdeni számokat mondani, akkor még jobban leesnél a székedről, hogy, hogy
0: gyakorlatilag... Igen csak, a... Igen, csak ott sosem voltunk a csúcs közelében. Tehát én azért néztem a hit, mert ott gyakorlatilag Sydney, Zágráb gyakorlatilag a csúcson voltunk. És a csúcsol ide jutottunk. Tehát a férfiban azért más igazad van, mert ott azért sajnos nagyon régen, vagy mit, 86-ban, hát az azért nem tegnap volt.
1: Igen, hát azt nem a magyarokkal hasonlítva, hanem úgy egyáltalán.
0: magában. Igen,
1: igen. Pedig azért tudjuk, hogy, hogy onnan, ott se a, a, a csúcsról indultak, hiszen én nagyon jól emlékszem, amikor a, a, 90, a 88-as olimpia előtt játszottunk velük egy edzőmérkőzést pont Chamberibe, ahol később utána én szerződtem. És egy döntetlent játszottak a magyarokkal, az, az olyan volt nekik, mint hogyha most a magyar férfi kosárlabda vállaltott az amerikaiakkal mondjuk játszana egy döntetlen. Tehát olyan, olyan szinten maga, magasabban volt még akkor a magyar kézilabda, és onnan jutottunk el oda, hogy, hogy gyakorlatilag azóta hatszor nyertek VB-t, meg olimpiát, meg EB-t, meg nem tudom néhány világversenyt, Mi meg ugye 80 hatos elbélyezéstünk óta, vagy VB vébélyezéstünk óta, ha jól tudom, semmit nem tudtunk nyerni. Igen. Tehát ez, ez mindenképpen egy, egy nagyon tervszerű munka, és, és ebben szemben a magyar kézzelambdában hogy a tervszerűség az, az iszonyúan hiányzik, ö, rövid, közép és hosszú távon is. Ez...
0: Figyelj, hogy így van. Elmondom, hogy hova akarok kiukadni, és akkor hogy föl is teszem a konkrét kérdést. Mert igazság szerint nekem az csípi a csőrömet, most már egyre inkább hogy mert ez csak egy szalonképes kifejezés, <gül> tehát, hogy csipi a csőrömet, hogy, hogy, hogy valahogy azt érzem, hogy, hogy mi úgy tényleg rettenetesen bele vagyunk kényelmesedve az egykor volt szép sikerekben, meg a saját vélt nagyságunkba, és nem veszünk róla tudomást sokszor tényleg, hogy a, hogy a világban milyen tendenciák vannak, és erről már olyan sokat beszéltünk, de tényleg talán ennyire, ennyire erősen nem, nem nagyon látszott a kontraszt, mint most. És, és valahogy úgy látom, hogy a világban, tehát, hogyha mondjuk vannak informatikai fejlesztések, akkor a Google, meg a Facebook, meg mit tudom, ez nem szarozik, az megveszi ezeket, mert neki kell ez a know-how, amit tudnak. Na most én úgy látom, hogy ami a magyar sportfinanszírozást illeti, gyakorlatilag mi vagyunk, a már mint Magyarország, a Google, meg a Facebook, mert győképpen pénz nem számít, tehát, vagy rengeteg van. Akkor miért nem vesszük meg ezt, a, miért, ne, miért nem mondjuk azt, hogy Há, kedves franciák, tényleg, Tök jó. Adja, mennyi. Beszéljük meg, mondj, adjátok át valamit. De nem kell lemásolni. Na de ha valami ennyire jól működik, a miénk meg ennyire nem működik, akkor szerinted miért nem? És hogy hogy lehetne ezt megnyitni? Mert, mert ez rettelősen bosszantó, hogy lám meg lehet csinálni. Csak valahogy kéne, meg kéne találni hozzá a módot.
1: Hát ez, ez biztos négyen okokra vezetető vissza, de arra biztosan többek között, hogy ugye sem a a szövetségnek a vezetése, sem a válogatottak vezetése nem egy stabil rendszer. Tehát jönnek-mennek az edzők, jönnek-mennek az elnökségek, a vezetők, akik ráadásul még önmagukban sem sokszor tapasztaltam, hogy különösebb nagy hosszútávú stratégiával rendelkeznének, hanem úgy adhok, most ez lesz az edző, most az lesz az edző, most ez azt csinál, ez ezt csinál, akkor most erre nyomunk egy kis pénzt, akkor arra. Most ugye ami ami egy jó hír, hogy azért most egy pár éve már azt az utánpótlás nevelésnek a a finanszírozását, meg a stratégiáját, azt azért úgy tűnik, hogy kezd kialakulni. Most hogy az az szakmailag milyen szinten van, azt én nem tudom megítélni. Egyelőre úgy tűnik, hogy azért jó játékosok kerülnek ki. És azért forgathatjuk jobbról balról a történeteket persze, ahhoz, hogy eredményes csapatod legyen, ahhoz hogy jó játékosok kellenek, ami ugye a franciáknál mindig is adott volt, nálunk nem mindig, de, de most ugye például a női válogatottat már erről beszéltünk az olimpia tekintetében, tehát a női válogatottat vizsgáljuk, akkor azért nem gondolom, hogy, hogy itt a játékos állománya lenne az első számú probléma. Inkább abban, inkább hogy, hogy nincs ez hosszú távra fölépítve, se középtávra, hanem csak két-három napra előre, hogyha a kis túlzással akarok jönni. Tehát most például, ha, ha visszakanyarodunk a franciákhoz, a női válogatottjuknak már van egy olyan kiegészített kerete, amelyiket már a, a Tokiói olimpia előtti jegyző is a 24-es olimpiára készítik. Tehát tudják, hogy ebből a csapatból, amelyik egyébként egy, nem egy öreg csapat, melyikek azok a pozíciók, ahova be kell építeni 24-re egy-két új játékost, és ez a, ez a titka ugye a, a, a folyamatosságnak, hogy, hogy vannak ö, ö, fix emberek, meg vannak nagy öregek, de azért mellépítik mindig a, az új és új embereket, akik aztán átveszik azt a, azt a szellemiséget, amit a válogatott jelent. Ugye ez egy másik olyan probléma, amiről én már sokszor beszéltem, hogy hogy a, a francia válogatottnál az, hogy, hogy válogatott vagy, hogy bekerülsz ebbe az elitklubba, hogy így mondjam, az, az egy olyan értékrend elfogadását jelenti,
0: ami nem megkérdelezhető. Hajd És... kérdez, Svájt, bocsánat, anyagilag. Úgy tudom, hogy ez is felmerült problémaként nyíltan, vagy kevésbé nyíltan, hogy lehet, hogy ezen is változtatni lehetne, hogy valami anyagi hogy előnyel is járna a válogatott, Illetve nem, tehát hogy mondjam, a pénzek elosztása nem ez a struktúra lenne, hogy mindent a klubban, semmit a válogatottban, Ez Franciaországban is így van, Egyébként. Tehát ez jár anyagi előnyökkel, vagy csak a nemzeti büszkeségtől. Nem, nem, kapnak
1: játékosok napi díjat, meg premiumokat, de azt azért elmondhatom, hogy a prémiumuk az alacsonyabb, mint a magyar válogatottnél. Arra az eredményre föltett prémium. Tehát Aha. most ha az olimpiai bajnokságot nézem, akkor a magyarok legalább háromszor annyi pénzt kaptak volna, hogyha nyernek, mint a franciák. Tehát nem. Most nem tudom jelenleg, hogy finanszírozzák a magyar válogatott játékosokat, de biztos, hogy, hogy kapnak pénzt azért, hogy, hogy a
0: vállalatot keretben ott vannak, ahhoz képest, És a, és a francia klub kézilabda, rendben, és a francia klub kézilabda finanszírozása az, az arányaiban, hogy viszonyul a magyar? Mert ezt tudjuk, hogy nálunk azért nagyon komoly pénzek vannak, és ez sokan ezt már lassan problémának vélik, mert elkényelmesednek a játékosok, annyira túl vannak fizetve. Ezt, ez hogy néz ki Franciaországban? A férfi
1: bajnokságban azért globálisan több pénz van nyilván, mint a magyarban az alacsonyabb szintű kluboknál. Tehát ha most leveszem a két nagy klubot, a Szegedet és a Veszprémet, amelyiknek a finanszírozása az nyilván ugyanazon a szinten lehet, mint a Montpellier mondjuk, vagy a Nantes. A Paris Saint-Germain az egy külön történet,
0: de azt, azt
1: mindig figyelme kell venni, hogy hogy teljesen más az adózási környezet. Tehát itt egy, egy francia klubnak, ha van mondjuk 10 millió eurója a játékosaira, az azt jelenti, hogy abból 5 milliót tud kifizetni nekik a zsebükbe. Magyarországon a 10 millió euródban abból nagyjából 8-at be tudsz tenni a zsebébe a játékosoknak, tehát ugyanaz a büdzsé az, az sokkal többet ér. A női szinten azért összességében szerintem a magyar bajnokságban több pénz van, mint a franciáknál.
0: Nem, nem hiszem, nem, hogy ez az, a... Az arányokat, arányokat mondnak, mert, mert az önmagában valószínűleg még nem is egy releváns információ, hogy több pénz van, hanem az a kérdés, hogy egy, egy, egy francia átlag életszínvonalhoz képest egy francia kézilabdázó a sokszorosánél, Mert ez a lényeg, mert Magyarországon igen. Tehát egy, átlag, egy MB1-es magyar kézilabdázó szerintem a többszörösét keresi, mint egy, egy tanár, egy bárki, egy alkalmazott, hivatali alkalmazott itt ott Nem többet, a sokszorosát keresi. Ugye ez, ez ugyanígy van? Nem, nem. Tehát az egyértelmű, különösen a
1: lányoknál, ugye átlagban egy nb 1 es játékos az, az mondjuk egy, egy tanárnak a fizetésén él nagyjából, ami egy jó dolog mert ott mondjuk a tanárokat is egy picit jobban fizetik, mint náluk, bár ott se mennek a falnak a, a tanárok se a, a magas fizetésektől, de nincs ilyen kiugróan ö, nagy különbség, mondjuk egy ilyen sportoló és egy, egy ö, hétköznapi ember között a kézilabdába, hát aztán nyilván a foci az más. De azt ülődön, ülődön. Szerintem, tehát hogy ha, ha azt keressük, hogy ennek az éremesőnek, hogy, hogy a két oldalán a három bronzével, meg nem tudom hány a másik oldalon, az semmiképpen nem a pénz oldalon van a fő probléma, hanem, hanem mondom, a tervszerűség, a stratégia, az eredménynek a megkövetelése és ahhoz képest való
0: értékelése Jaj, az embereknek. Lehet, hogy Persze, én úgy értettem a pénz problémát, mint egyre többen pensegetik, hogy nem túl kevés nálunk, hanem, hogy túl sok a klub. klub tehát egyszerűen, egyszerűen felülfinanszírozott. Van egy ilyen, tehát azért motivációs szempontból ez lényeges lehet a válogatott szempontjából, hogyha nagyon felülfinanszírozott egy bajnokság, márpedig a női a valószínűleg az, az, az visszavesz a motivációs lendületből, akár válogatott szinten, hiszen emberből vannak a, a sportolók is. Szerintem ez egy ilyen logikus Hát logikus, de azért
1: szerintem ez egy, ez egy túlzás. Tehát uh, uh, annyira nincs fölül félonszírozva. Az, hogy mire költik el a pénzt, az, az egy más kérdés. Aha. Tehát uh, azt hiszem, hogy ez, ezeket a forrásokat, amik jelenleg vannak a, a sportba, a női kézlapdában mondjuk ezt lehetne egy picit okosabban is elkölteni. De uh, nem, nem ez a fő hiba forrás itt, itt a mentalitás, hogy az, az
0: biztos. A, a, jó. Akkor hogy lehetne? Tehát, hogy, hogy, hogy a terszerűségen kívül, meg amit én itt pedzegettem, persze lehet, hogy hülyeség, amit mondok, de át lehetne venni valamit, tehát ott le lehetne ülni, Most, de akár a norvéjokkal is, vagy a franciákkal, na figyeljetek, mondjátok valamit, hogy hogy csináltátok, eladó, és akkor vagy valahogy beszélj, beszélgessünk róla, hogy... Ez, ez nagyon vagy... jó, hogy mondtad a norvéokat, mert ugye
1: a, a franciáknak az egyik legnagyobb találmánya a női az volt, hogy nagyon szorosan elkezdtek a Norvéukkal együttműködni. Tehát rengeteg mindent átvettek a norvéóktól minden egyes világversenyre közösen készülnek, valamilyen formában, vagy Norvégiában, vagy általában Franciaországban, mert ugye a Norvéuknak az nagyon jó, hogy nem a sötétbe kell hidegbe valahol készülnünk az olimpiára, hanem mondjuk elmehetnek Cabretonba, vagy rizza vagy valami jó helyre. De, de mindenképpen egy nagyon komoly szakmai együttműködés van köztük, és, és ez, ez azért látszik a, az eredményeken. Ö, nem, nem szégyeltéke soha a franciák, hogy, hogy az erősebbektől lehet tanulni, és most már tőlük is lehetne. Ö, az biztos, hogy...
0: De lehetne elég... most, tök, jó, tök konkrétan neked szegezem a kérdésre. Ne hozzád valaki oda menne, hogy... Hát borszos úr, hát mégiscsak azért izé, van itt egy elmúlt húsz év, meg ez a francia kapcsolat, meg azért van egy felesége, aki tényleg még annak idején, hogy ott is dolgozott a csapat mellett, hogy össze lehetne hozni ezt a két felet? Hát nyilván, ha más nem, legalább ilyen közvetítő szerepben azért most tudom, hogy nem kellene kellene lehelyzet de azért úgy adja magát, azt gondolom, egy kicsit. Tehát annyira szembetűnő a különbség, hogy, hogy ez azért úgy működhetne éppen.
1: Hát, ö... Utolján, amikor együtt készült a magyar női és a francia női válogatott, az a Sydney-be volt. Sydney előtt volt, amikor a Mocsai-Lajos csapata 22 évvel. együtt működött a franciákkal. A 22 év az egy dolog, de azért nem tudom, emlékszel, hogy akkor hanyadik a góltunk?
0: Már igen, te, <gül> vagy,
1: vagy. tehát az nem működött rosszul. Igen,
0: még emlékszem, reunión szigetén volt van, a, az
1: edzőtáborban.
0: Tehát, válog, tehát egy
1: ilyen van. közös edzőtáborokat nagyon sokat szerveznek a norvégokkal. Azért nem nem ez a lényeg szerintem, ez ez biztos, hogy egy egy olyan plusz, amikor a két világ két legjobb csapata talán a Norvég meg a Francia közösen dolgozik, az közös edzéseket is jelent, tehát mikor egy edzésen egymás ellen játszanak a a játékosok, akkor az nem mindegy, hogy mondjuk nem a a, a barátnőd ellen kell játszani, az, az is jó, mondjuk, tehát kellenek olyan edzőmeccsek, ahol a csapat ketté osztod, és úgy egymás mellett. De azért vagy úgy tud törgetni egy edzést, hogy közben a Christiansen, meg az Oftedal, meg a Mörk van szemben az, az edzésen, az nem olyan nagyon rossz. De összességében mondom, tehát ami a magyaroknál biztos, hogy, hogy hiányzik, és, és nehéz látni egyelőre, hogy, hogy ebbe változás lenne, hogy valamilyen szinten hosszú távra gondolkozzanak. Tehát, de most
0: talán, most, ha most sem, akkor mikor? Tehát most tényleg három év múlva. Innen igen, múlva. Csak, csak én attól félek, ezt, ezt
1: már sokszor beszéltünk róla, hogy az nem hosszú távba való gondolkozás, hogy beteszem a fiatalokkal. Sőt, az kifejezetten nem hosszú távba gondolkodás mert avval kinyírok egy-két fiatal egyből avval, hogy túl korán versenyeztetem, vagy nem olyan környezetben, ami kell. Egyébként erre ha kanyarodunk egy picit a férfi kézlandára, akkor iszonyú nagy ö, tanulságokat lehet látni a Guillaume Zsill, hogy hogy csinált abból a csapatból, ami a dinár keze alatt ugye kiesett az elbén a csoportkörben, egy olimpiai bajnok csapatot. És az egyik nagy titka az az, hogy tartotta a keretbe a gigút, az abalót és a karabati csapat. 37 évesen, 3-4 olimpiával háttuk hátuk mögött, holott, ha megnézed a francia keretet, ezeknél a játékosoknál pillanatnyi játék erőben már jobb játékosok vannak. Tehát, hogyha a Dylan Naira gondolsz, aki ugye az egyik legnagyobb tehetsége a világ kézilabdázásának balszélen a Paris Saint-Germainben, ő lett ugye az évjátékosa, év fiatal játékosa a BL-ben. Tehát ezt a játékost kihagyták a keretből, azért, hogy a GIGU 37 évesen ott lehessen. Biztos, hogy nem tud már annyit a, a játékhoz hozzátenni, viszont másban meg rektáltanában sokat. A Luka Balónál, a a Benoit Kunkud már most jobb játékos. Attila.
0: Értem, amit mondta az, és azért most hogy kanyarodjuk vissza hozzánk, oké, okay, egyetértünk, de most a Magyar most a magyar Szövetség az nem tett többet ebben a pillanatban. Azt nem gondolom, hogy ez szövetségi feladat lenne. Megmondani, hogy fiatalok, az az ő feladatuk, hogy egy olyan szakmai stábot bízzanak meg, amelyik megkapja a bizalmat, és amelyik majd megalkotja ezt a hosszú távú tervet, amit te mondtál. Nem? Tehát, hogy le kell tenni valamit. Hát, így van, a csak, csak nem mindegy, hogy az edző,
1: az, edző, az adott edző abban a periódusban milyen nyomás alatt van. Tehát most, most nem beszélek a jelenlegi edzőkről, De hogyha visszakanyarodunk például a Kim rasmussen a Kim Rasmussen folyamatosan túlzott nyomás alatt volt a tekintetben, hogy tegye be a a nagyon fiatal játékosokat, és erre azért rá is fizetett. Tehát lehet, hogyha ő ő szisztematikusabban azt mondja, hogy ezt még nem teszem be, hanem inkább a játékosra játszok, aki, aki már meg Járt sok nagy csatát, lehet, hogy most már nem olyan jó, de, de tudok ráépíteni. Egyébként, ha a mostani válogatottunkat nézzük a nőit, ezt a, ezt a leckét mindenképpen az Elegámor azért szerintem levonta, vagy ezt a tanulságot, mert azért
0: ö, rendesen
1: telepakolta a csapatát ö, tapasztaltabb játékosokkal, de, de ez picit ilyen, ilyen ö, egyszeri dolog volt. Ö, nem egy, egy hosszabb távú
0: stratégiának a részeként hát jó, Tart, tartjuk el, benne a
1: játékosokat, építjük Gábor föl.
0: Eleg Gábor az olimpiáig volt megbízva neki, nyilván az volt a legfontosabb, és tökérthető is szerintem, hogy ebből az olimpiából kihozza a legtöbbet, ami végül is sikerült, hogy van a sokkal rosszabbul is, végül is így sikerült, most kell előre nézni, és, 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 és most... Most megint megint egy -egy ilyen történelmi lehetőségnek érzem, hogy jó, oké, persze decemberben lesz világbajnokság, de tényleg könyörgöm, nem az a cél, hogy ott valahogy megint tovább vergődjük magunkat a csoportból, hanem amit te mondtál, hogy hogy valamiféle építkezés Párizsra, Los Angelesre, tehát hogy meg egyáltalán, hogy a hosszú-hosszú távon itt egy koncepció érvényes ne világversenyre, világversenyre akarjuk túlélni az aktuálisat, mert ez a helyzet egyébként. Így van, tehát és, és ehhez kellene
1: tényleg az, hogy, hogy az a 50-60 játékos állandóan monitorozva legyen, aki egyáltalán így szóba kerül, hogy valamilyen ö, ö, kidolgozott tervek mellett ö, legyenek beépítve a, a játékosok, a fiatalok nem, nem beöntve egyszerre, ahol egymást rontják a teljesítmények, mert, mert nem tudnak mihez igazodni, hanem inkább fölfelé kell nekik kapaszkodniuk, nem kell túl hamar felelősséget tenni a játékosokra, mert az első lehet el tök jól, mert most, ha megnézed a Vámos Petrát, akkor marha jól játszott. De ugyanakkor, ha visszagondolsz, mikor először bedobták a mévízbe a, a évét, az hát, is ugye. nagyon jól játszott, aztán, aztán azóta nem tudja azt reprodukálni, és ez egyre nagyobb nyomást jelent rá, hogy miért hát, nem. És de ez, de ez ezek ez a jó dolgok, amik...
0: Bocsánat. Mondja, fejezben, ez
1: Nem, hanem ez, tehát ezt egy, 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 egy komolyan felépített rendszerbe ezeket a problémákat elővételezni kell, mert ezek nem egyedi dolgok, ez, ezek természetes dolgok, és úgy kell menedzselni az embereket, hogy, hogy ne roppadjanak meg a terhek alatt az adott versenyeken, mert utána nagyon könnyű azt mondani, hogy hát ezek a játékosok, hát ezek nem, nem, bírják a terhe, nem bírják a nyomást. Szerinted a, a, a franciákon mekkora nyomás volt most, hogy ezt az, az, Azok lehet. után, hogy, hogy kikaptak az elején a három meccsből kétszer, hogy tovább tudjanak menni, hát annál nagyobb nyomást nehéz elképzelni. Igen. És a nyomás azt hozta, hogy onnantól kezdve verhetetlenek voltak. Igen. Tehát Igen. E, ezeket a, és És ez, ez,
0: nem, ez nem csak Igen. pszichológia Igen.
1: egyébként, hanem ez egy, ez egy tervszerűség.
0: De ezt hívják, szerintem egy, van erre egy jól a szó, nem, ez kohézió. Tehát kohézió érződik százszázalékosan a szakmai stáb és a csapat, a csapat és a csapat és a játékosok egymás között, mind szakmailag, mind, mind pszichológiailag. Hát ezen múlik. Egyébként nézd meg a, a magyar női vízilabda válogatottat. Nekem nagyon jó látom a bíró a meg ugye dolgoztam is velük, sajtófőnöként, vb n EB-n, tényleg egy tündéri társaság. És ott, hosszú évek óta pont ez zajlik, amit mondta, szisztematikusan építkeznek. Egy bizonyos kerettel, ugyanazzal a szakmaistával, főállású emberekkel, állébbé, de beteszem, hogyha a női vízilabban meg tud magának engedni főállású kapitányt, meg akkor engedessék már meg ez a női kézilabdának is, mert a két sportág azon még nincs egy. Szinten. És nézd meg az eredményt. Tehát nézd meg, hogy mennyire tudtak egymásért küzdeni. Tehát pont az látszódott, és az a, az a bronzérem, az felért egy aranyja tulajdonképpen ilyen szempontból. Tehát abszolút ott a követendő példa. Ott is. Nem, kell, nem is kell fejlődött Franciaországba menni. Igen.
1: A sportállakat azért nehéz összehasonlítani, mert nyilván a, a a konkurenciának a szintje, az, az
0: más. máshol van. Mag- hát, megy, eléggé kiegyenlítve, az ői Vizabda rengeteget lépett előre az Ennyi, elmúlt. Ennyi, én, én
1: ne, nem ismerem
0: egyébként, nem is akarok róla beszélni, Cs. csak az, az. Az amerikai, hogy leszámítva van 8-10, 8-10, tök egyforma csapat, bárki bárkit megvez uh-huh. bármi. Nagyjából így néz ki a. női az itt, itt azért a női
1: Kézilabda Olimpia azt mutatta, hogy, hogy iszonyú kényelített mezőny volt. Még, még azok a, a leírt csapatok, mint az Angola vagy a japán, azok is tudtak kiemelkedő eredményt elérni. Úgy hozzá nem
0: emlékszel, hát együtt közöttük ezt egy hát hát, a Hát csak úgy hajnálom, hagyunk azt mondani. Megvertek, megvertek minket a, <hílalko> a 2007 ben azt hiszem, tehát, hogy ezért az. <hílalkoztam> szóval, igen, de az úgy így van, csak ez nem függ össze, te, ettől mi még dolgozhatunk nagyon tervezően, és kidolgozottan, és, és olyan stárban, olyan emberekkel, akik jól működnek, ez a lényeg. Tehát, hogy látszik, hogy az egész, e, 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 egész egy tök jó összhang, és itt most nem arról van szó, amit sokszor szoktál mondani, hogy egymást, meg, meg jó hangulat, mert ez két teljesen különböző dolog, szerintem. Tehát az, az, az egyik nem nagyon jó, ha van, de az önmagában semmire nem elegendő. Arra, Igen, hogy ne legyen és,
1: és azért nem szabad az se, szerintem, abba a hibába esni, hogy a teljesen felmentjük a felelősségük alól, mert az is egy, egy eléggé jellemző a, a, nálunk, ugye, hogy... Vagy mindent rátolunk a játékosra, vagy azt mondjuk, hogy a játékos nem tett semmiről. A dolog a kettő között van, és a játékosoknak a mentalitásában biztos, hogy még nagy lehetőség van a mentalitásoknak a fejlődésében. Ugye pont olvastam már, nem is tudom melyik franciától azt, hogy, hogy a, a professzionalizmus az, az nem a pályán meg az edzéseken kezdődik, hanem azon kívül. Tehát hmm. Azt hiszem, hogy e e tekintetben a magyar játékosok biztos, hogy még tudnak előrébb lépni, hogy az életüket mennyire szentelik ennek a a dolognak a hétköznapokban. Mert ugye sajnos ez nem olyan egyszerű, hogy hogy élem az életemet, ahogy akarom, és akkor, mikor kezdődik az edzés, öt perc előtte bevek az öltözőbe, és onnantól nagyon profi vagyok. Aztán, mikor hazamegyek, már nem. Tehát ez az egész, ez ez egy ilyen bonyolultabb, dolog ennél, és nem is azt mondom, hogy a játékosokra általában ez nem jellemző, de biztos, hogy, hogy ebben van tartalék még a, a
0: magyar ö, mentalitásban. Abszolút. Abszolút. Na, akkor ezt jó megbeszéltük. Nagyon várjuk egyébként természetesen, hogy, hogy merre mozdul el ez a történet. Én úgy tudom, hogy szeptember elején ö, lehet majd döntés ezzel kapcsolatban, hogy akkor hogyan tovább a kézilabda válogatott, ugye eléggé arra utalnak a jelek, hogy Golovin Vladimir viszi tovább majd egy csapattal. Tudomásom szerint nem nagyon van más opció ebben a pillanatban, de ettől még bármikor lehet, meg, meg, meg nyilván alakulhat máshogy is. Úgyhogy majd meglátjuk, nyilván nyomon kötjük az eseményeket. Még egy picit érjünk el ettől a témától, csak az zárszóként egy rövid téma. Mit szólsz uh, Ana Viahirjeva bejelentéséhez, aki azt mondta, hogy time, időt kérek, és hogy szeretné egy kicsit szüneteltetni a pályafutását, ami azért mondjuk Ivett hát, e, Brochett esete óta nem mondom, hogy példanélküli, de szokatlan, meg gyere, gyereket is szeretne, ha jól tudom, tehát ez egy komplex, komplex helyzet ott náluk. Meg hogy mit szól ez a Rostov?
1: <gül> Rostov nem hiszem, hogy nagyon örül neki, de én ezt, ezt régóta hallom, hogy ő egyrészt családot szeretne alapítani, másrészt meg egy kicsit ilyen ilyen burnout van, mert mondjuk ő azért fiatal, tehát 95-ös, ha jól emlékszem, úgyhogy egy picit hamar jött ez el, de, de azért ugye alkatilag sem egy olyan robosztus ember, hát, hát, aki, aki...
0: Lehet mondani, azt nem vagy robot. Tehát valószínűleg egy picit egy, rá, rá.
1: sok volt neki. Szerintem ez, ezzel nincs sem probléma, ki vagy egy-két évet ugyanolyan szinten vissza tud jönni. Az biztos, hogy a Rostovnak ez, ez egy nagyon komoly érvágás lesz, és nem tudom, hogy, hogy, hogy fogják tudni
0: pótolni. Várja, azt olvastad, az nagyon érdekes volt a félmondata nyilatkozat a végén, mert azt mondta, hogy ő reméli, hogy a rossztoviak ezt akceptálják, de ha nem, akkor játszik tovább. Tehát ez tökélet. És hogy most, most akkor vagy elöntötte, tehát hogy ezt nem hát, te értem értem szóval. Hogy nyilván
1: azért mondtam, én minden szerzették. Rú, a rúbelek, azért azért számítanak. Hát
0: gondolod, hogy de így, én én szerintem
1: ez jár. úgy néz ki, hogy, hogy, hogy azt mondta, hogy jó, leállok egy évre, és akkor utána még játszom nálatok kettőt vagy hármat. de leállok
0: egy évre, és becsúszik egy baba, az nem egy év. Hát akkor, hát az, akkor kettő. Akkor az
1: Na de végegy. hogy utána mi van, az itt a kérdés.
0: Égen, Vagy pedig égen. azt
1: mondja, hogy lejátszom még ezt az évet, ami van a szerződésemből, és akkor utána Tuti nem láttak többet.
0: Tehát itt Rostov nyilván nem gondolkozik, hogy hosszú
1: távon e, mi a jobb nekik, de szerintem azért, azért győrben nyitva tartják a szemüket égen. a ügyben, a véletlenül megfeszül a rostov a kapcsolata,
0: akkor azért. Egy, egy helyen szívesen látják szerintem. Az biztos, az biztos, az biztos. Na jó, Attila, köszönöm, ez volt már akkor a e, kézivezérlés. Jövünk az extrával, Sós Balázsot fogunk majd beszélgetni, egy aki zsűrizett az olimpián vannak, személyes élményei, a Magyar Szövetség nemzetközi igazgatója, úgyhogy ő lesz majd a, az extra vendége. Tehát a téma még mindig Tokió lesz. Köszi, hogy hallgatotok minket. Sziasztok! A műsor a béton partnere.